0: Para mí fue como, ok, ja, fue un shock y fue, porque no me siento a gusto en la empresa unicornio más grande del mundo? Que es sí. tipo lo más sexy y guau de estar y de trabajar ahí. ¿Por qué? Porque mis valores eran otros.
1: Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. El día de hoy tenemos el gusto de platicar con Irma Solís, fundadora de Imagine It, una agencia de comunicación estratégica, relaciones públicas e imagen personal. Les cuento un poco más de ella. Irma inició su carrera profesional en la empresa NEMAC, diseñando el departamento de comunicación a nivel norteamérica. Pasó a trabajar en Grupo Milenio, donde fue editora en jefe en revistas de lifestyle, diseño y gourmet, algo completamente distinto de sus inicios en el mundo profesional, pero donde aprendió otro lado de la comunicación, forjando paso a paso lo que le depararía su futuro. Su vida volvió a dar otro giro al comenzar a trabajar en Whirlpool, México, desarrollando el Departamento de Relaciones Públicas creando la estrategia de comunicación interna y externa de la organización. Es en este punto de su vida profesional que Irma empezó a unir los puntos de lo que venía haciendo, o bien es la forma que yo se los puedo explicar. Es en este momento que implementó y se puso a estudiar a fondo todo el tema de relaciones públicas y las estrategias que hay detrás de lo que se comunica. Irma pasó a ser la primera marketing manager en Monterrey de Uber, participando en el lanzamiento de UberX, teniendo a su vez la responsabilidad de crecer en el mercado regiomontano, hacer campañas de estrategias en redes sociales, realizar eventos para que la gente conociera qué era y cómo funcionaba Uber cuando llegó a la ciudad, entre muchas otras cosas. En el 2016, Irma fundó con un buen juego de palabras Imagine It, donde se enfocó en crear estrategias de comunicación, así como consultoría para generar un acercamiento a la audiencia que quiere llegar, creando lo que ella llama Vibrant Connections En nuestra plática Irma nos explica por qué es importante saber qué es lo que estamos comunicando no solo lo que hablamos sino lo que nuestra imagen dice en nosotros lo relevante que es hoy en día tener una estrategia a la hora de comunicarnos y cómo sacar el mayor potencial. Si quieres conocer más de Irma, en la descripción del episodio estaremos dejando sus redes sociales para que vayas y conozcas más de lo que te estoy hablando. Recordando que quedan pocos capítulos para terminar la temporada retomando los episodios el próximo año. Entonces disfruta de nuestras últimas semanas de este 2019. También no olvides en seguirnos en Spotify, nos ayudaría muchísimo. Ahora sí, comenzamos. Bienvenida Irma, muchísimas gracias por estar en este podcast, por darte el tiempo y por prestarnos tus oficinas aquí en WeWork para poder grabar.
0: Hola, Chema, muchas gracias a ti por la invitación. Cuando quieran venir, esta es su casa. Bienvenidos también a, a WeWork.
1: Muchísimas gracias. Oye, venimos siguiendo tu trabajo desde hace varios meses. La verdad, nos, todo lo que has hecho. Ayer estabas súper ocupada con, con un cliente de Foodbox, abriendo sí. una nueva sucursal. La segunda que abres tú, ¿verdad?
0: Es la segunda sucursal que nos tocó ayudarlos o apoyarlos. Y bien contentos. La verdad, me encanta como irnos sumando a a toda la estrategia que, que ya traía Juan y, y parte de su cultura y a irla eh, pues modificando, cambiando, adecuando para los siguientes pasos que, que vamos a empezar a dar también.
1: Perfecto. Mira, pues eso es lo que es imagine It al día de hoy. Pero yo creo que podemos empezar un poquito desde el principio. No quiero hablar tanto de... No, estudié comunicación porque ya lo has dicho en varios podcasts. Aquí lo importante <risa> también, yo lo veo, el... ¿Cómo llegaste a esa decisión? Porque para, para lo que platicamos antes de grabar y para lo que yo veo, pues es una decisión que tomaste tu pasión desde un principio, no te fuiste por otros rumbos y luego caíste ahí. O sea, tú desde un principio dijiste, yo estudio esto y tal vez no tener todo el plan bien hecho, pero pues, decidiste bien.
0: Creo que sí decidí sí, muy bien. Eh, cuando tomé la decisión, sí me sentía súper segura, pero sí me tomó pues varios meses de análisis y como muy clavada de que será que sí es, no es y tal. La verdad yo quería estudiar psicología. ¿Querías estudiar psicología? Me, era algo que me llamaba mucho la atención como el poder ayudar a las personas, el poder entender por qué son así, por qué piensan así, por qué reaccionamos de tal cual manera. Y yo como estudié la prepa en la UDEM, en la UDEM te dan chance de llevar cuatro materias
1: eh, de, de carrera para mm, decidir bien exacto uh -huh, claro.
0: de carrera o, de, o del área profesional para que puedas decidir qué quieres hacer o si si te gusta no y, y la verdad metí psicología general y pues no no ya la no es... sé si fue la maestra mi edad las tareas que nos ponía o sea como que estaba no 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 conecté mucho y, y de ahí luego decía yo, bueno, igual puede ser marketing, o sea, como que mercadotecnia y, o comunicación y ya las traía más o menos ahí. Mi mamá estudió comunicación, pero creo que le, su enfoque pues siempre estuvo muy alineado a temas de recursos humanos. Pero pues de ahí ya también como que traía eso, pero no era como que ay, quiero ser con mi mamá o algo así. No, sino como que yo decía, es que todo lo que hay, como que qué me gusta. Yo la verdad siempre fui muy mala para los números ahorita ya siendo emprendedora tengo que ser buena con los números o tener una
1: calculadora en la mano
0: <ríe> pero como que ingeniería cero me veía y o sea ya no o sea no era opción o sea casi todo como que tenía muy claro lo que no era opción entonces eso también creo que puede ayudar si hay alguien joven escuchándome que, que también pueda tomar como alguna decisión así y era como que qué es lo que me gusta a mí para que soy buena como que como que me, me clavaba mucho en, en esa parte me tocó organizar la graduación de la prepa y estaba en el comité y comité electoral como que siempre me involucraba en todo sí, siempre me involucraba en diferentes como que eventos padres en, en la vida no igual la graduación de la secundaria tal como que siempre andaba en sí. medio no y, y cuando fui, me acuerdo perfecto a una sesión de mercado técnico y fui a la de comunicación pues como que dije bueno va, comunicación la verdad, mi, mi super sueño era como que tener un programa de radio, estar en la radio. Entonces, cada vez que me invitan a podcast, para mí es lo máximo, porque <ríe> vuelvo a tener contacto con el micrófono. Sí tuve un programa de radio en, en radio de mucho tiempo, pero conforme fui avanzando en la carrera, también me daba cuenta que la radio no aportaba demasiado. ¿Por qué? Al menos el radio, la radio comercial aquí en Monterrey, para, en, en mi opinión, sí, opinión, no aporta demasiado. O sea, es como poner música, si hay un que otro tema que puedes eh, tratar. No es... O sea, como que, no sé, lo, lo fui... Conforme fui avanzando en el camino, me empezaba a dar cuenta que había otras cosas súper padres que podía hacer. No sé, por ejemplo, me tocó... Eh, editar un documental de la clase de cine y también fui como que súper clavada en hacer todo perfecto, nos fue increíble. Como que era muy dedicada también en, en los temas de, de los trabajos en comunicación. La verdad es que no hay examen, no puede haber un examen escrito como tal. O sea, sí, de repente ¿no? todo. todo es demasiado abstracto. Es más bien, y, y creo que la ODEM tiene como ese, ese fin de. Agarre la cámara y dale o ven a la cabina y graba y ponte a editar y como que es muy de quejanzón de estar haciendo las cosas tú. Entonces pues fui avanzando, fui avanzando, fui avanzando. llegó a un punto donde llegué a, a ya al final de la carrera que tienes que elegir entre tres caminos, ¿no? Uno era periodismo, que la verdad yo era muy buena escribiendo, sigo siendo muy buena, me encanta escribir, pero... Pues no, de, yo decía, pues es que ya escribo súper bien. O sea, sí, me han enseñado tres materias más de periodismo, pero pues ya sé escribir, escribo bien, me gusta escribir. Mis notas las, a, a, o sea, las publicaban en, en la agencia y la maestra ah, de periodismo también ver. era de que vente aquí. como que ya eso era muy... Como que yo lo sentía lo, que lo tenía bien, ¿no? O sea, me sentía segura con, con esa parte. Eh, la otra parte era publicidad, pero todo el mundo hacía publicidad. Y yo decía, es que es algo que todo el mundo hace, ¿no? Y era o sea, el boom en ese momento. Y por era hacer. como que un super boom. Y dije, ¿qué es algo? Que, y yo ya había llevado pues la clase de mercadotecnia, clase de publicidad, un poco de temas, eh, diseño gráfico súper básico. Y, y agarré comunicación organizacional. Uf. Ya al final, o sea, como que... Pero tampoco, por descarte. Sí, porque descarte las otras dos. Y yo, bueno, pues organizacional, vamos a ver y entender como el mundo corporativo y las empresas. Y creo que eso me llevó también como a... a o sea, conforme fui avanzando en la carrera, decir, bueno... Eh, esto es algo un poco más serio, más formal. Tiene que ver más con un negocio, con los negocios en general del mundo que a lo mejor tener un programa de radio y déjame te pongo la canción que tú quieras, ¿no? O hacer una broma, no sé. Como que eso fue un poco el, el camino y, y pues sí, entré a en la parte de comunicación organizacional.
1: ¿Tú te veías en algún momento cuando dijiste organizacional en trabajar en una empresa o dijiste esto, esto... esto Inter, para enfocarme, sacar conocimiento y abrir mi propio negocio.
0: La neta, cuando estaba estudiando, no me ve, o sea, no sabía qué iba a hacer, dónde iba a trabajar, como que no me imaginaba, como que iba fluyendo, de que a veces me toca llevar estas clases, estos son mis proyectos. Sí. Le daba, me toca llevar estas clases, esos son mis proyectos Le daba, no me imaginaba Ay, voy a ser editora en jefe de una revista No me imaginaba claro, Ay, voy no, a trabajar no. en NEMAC O sea, voy a ser la intern de comunicación O sea, como que no no me imaginaba Sino como que creo que iba fluyendo En, en las cosas que hacía en la carrera Y sí, de alguna manera Pues destacar, no sé, me tocó cubrir El, el concierto de The White Stripes o sea, ya como prensa, que la UDEM, pues a, a mí me tocó esa oportunidad con otra compañera y fue como wow. o sea, como que lo, lo iba disfrutando conforme iba pasando, ¿no?
1: Claro. Entonces, tu primer trabajo, ya retomando, ahora vamos a tomar un poquito el tema de profesional, fue NEMAC.
0: Mi primer trabajo fue NEMAC.
1: Alejándote de la ingeniería y te tuviste que a una empresa... Alejándome
0: de la ingeniería y con una anécdota súper fuerte que nunca se me olvida. A ver de un amigo ingeniero que se burlaba de mí de que hay que tu clase de micrófonos o sea ajá exacto y era de que qué tiene que hay que o sea porque tienes que, que saber de micrófonos digo, como que
1: todos mis amigos son ingenieros y siempre se burlan de
0: de oh, todo es la sí está bien y está bien o sea si se quieren burlar que se burlen pero mi punto es bueno mira ahorita no, estamos en un podcast y si no supiera y si no hubiera tenido mi clase de radio y micrófonos no sabría como las cosas técnicas de la distancia que tienes que tener de tener que estarte escuchando al mismo tiempo para que puedas hablar mejor para que se escuche bien tu voz o sea creo que al final como que no te das cuenta que eso que estás haciendo o eso que hice hace 10 años ahorita lo puedo poner súper en práctica sí, o sea y y a lo mejor, ajá, y el que se burlaba de mí tanto en mi clase de micrófono, ¿de ¿sí? que ¿Dónde trabajas? Ay, trabajo en NEMAC. Hola, ingeniero. ¿Y tú? Ajá, ¿y me voy y me meto todas las plantas. <risa> Le hago los talking points al director, o sea, wow, como que, no sé, sí, esa es una anécdota que me encanta, nunca se me va a olvidar, yo creo, de, de que el ingeniero se burlaba de la de comunicación y la de, de comunicación estaban las empresas más importantes de manufactura. I know aquí en, en Monterrey, que su corporativo global está aquí en Monterrey también. O sea, es como... No Ocho sé. de
1: cada diez carros tienen... Ay. Eh, vengo bien estudiado. Oye,
0: literal, mis palabras y todo. Ocho de cada diez carros al menos tienen una pieza de NEMAC a nivel mundial. Entonces, imagínate. Digo, ahorita yo creo que ya hay muchas cosas chinas, japonesas, asiáticas, de, otro, de otros lugares. Pero, pero sí, cuando yo trabajaba en NEMAC, sí
1: ¿y qué es lo que más aprendiste en NEMAC? porque de ahí digo antes de tomar brincaste en otras organizaciones pero completamente distinto de área pero fuiste moldeándote o ¿cómo se llama? adaptándote muy fácil a otras a otros medios
0: sí eh, contestando tu pregunta lo que aprendí en NEMAC de verdad fue como a sumergirme en un mundo corporativo gigante cuando tenía 21 años. O sea, creo que yo estaba súper chiquita viendo ahí al CEO de que ay ya llegó el señor como hola, sabes? Y llegaba en su carrazo y pues atravesaba ahí la planta y todo, y todo mundo, el mundo se
1: paraba. y ¿no? Pues, pues a sí,
0: no? Y, y luego también eh, algo que me causaba mucha o que yo me cuestionaba mucho era, o sea, es que todos estos señores que vienen a trabajar a la planta no tienen carro y hacen cosas para carros y no tienen carro y tal vez nunca vayan a tener un carro en su vida y se suben a un camión desde súper lejos que los trae a la oficina y los regresa a un punto cercano a su casa porque está lejísimo, ¿no? O sea, Mi había majestad. gente de todos lados. A mí me impactaba saber que personas que vivían en Suazua venían hasta García a trabajar y tú dices... ¿A qué hora te tienes que levantar? Porque, exacto, ¿a qué hora te tienes que levantar? ¿Qué tienes que traer en tu mochila? ¿Qué traes en tu mochila? O sea, me cuestionaba mucho esas cosas... ¿Y por qué no puedes trabajar si es en Suazo? Pues a lo mejor en Ciénaga de Flores, no sé, como que algo más para allá. No, eh, eso me causaba como que mucho, me, me, me hacía cuestionarme muchas cosas. Me tocaba meterme a la planta, cambiar los tableros, me tocaba entrevistar a diferentes colaboradores para la revista, que eran cosas que yo proponía. Oye, quiero entrevistar a uno y ponerlo ahí, que nos cuente su experiencia y tal, y mi jefa, como que, bueno, ándale. Y también esta historia, nunca se me olvidara, un señor que era como el... Eh, experto en herramientas y traía, tenía como un carrito o sea una cajita roja me acuerdo mucho con unas llantitas y pues ahí traía todas sus herramientas y pues andaba en todas las plantas arreglando lo, lo que se lo ofreciera que se literal o sea, esa era su chamba ¿no? y entonces yo un día fui y lo busqué ay me estoy poniendo toda chinita cosita el señor me encantaba me encantó ese señor me encantó su historia un día lo busco y le digo oiga es que ando buscando a alguien para entrevistarlo para sacarlo en la revista y pues ahora la revista esa revista nada más salía aquí en Monterrey y lo que hicimos fue que sal cubriera las tres diferentes plantas para que la gente también empezara a conocer lo que pasaba en la planta de Monclova y en la planta de Ramos, que eso también fue una pues, de las ideas que pude implementar ahí. Y, y este señor de que no, pues sí, ok, señorita, y yo bueno voy a venir, no sé, el martes a las 10, le voy a tomar una foto y tal... No, pues ok, Imagínate imagínate que iba a pasar una semana para que yo volviera a ir a su lugar de trabajo a encontrarme con él. yo decía, si este señor no llega, o sea, no había WhatsApp, no había mail, no tenía... No, no tenía ni tu teléfono. No tenía, ajá, no tenía, él no tenía mi teléfono, ni yo el suyo, no era como que dame tu celular, a lo mejor él ni tenía celular, no sé. Y yo muy confiada, pues bueno, pues ya llegó el día, fui literal yeah. con mi cámara, o sea, ya llevaba la cámara y, y lo entrevisté y ya le hice así sus preguntas y tal, el señor empezó a llorar. Y me dijo que es que nunca en 20 años alguien me había preguntado qué hago y por qué estoy aquí y nunca nadie me ha tomado una foto y nunca había salido yo en una revista. Entonces para mí fue como que wow o sea, cómo el ser tú la practicante de comunicación de una empresa gigante le puede cambiar la vida a alguien o le puede dar como esperanza... El aplaudirle y, y sacarle una foto, y luego fui y le llevé como 10 revistas, ¿no? Así de que o para que se las llevara. A tu familia. Exacto. O sea, ese tipo de cosas, como que. Creo que yo también he sido muy humana. Y ahí era como que me iba dando cuenta de estas cosas de me llamaba la atención como esa parte de. ¿Qué onda con este señor? No me acuerdo de su nombre. La revista seguramente está en casa de mis papás y lo pod la podría eh, sacar y encontrar porque tengo todas las revistas que, que hice en NEMAC y también las de Grupo Milenio, pero, ¿qué, qué, qué? o sea, ¿cómo lo encuentro? O no sé, debería buscarlo. ¿Cómo está? si ahí? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Sabes? Estaría pero. Muy hay mil gente así, ¿no? Y ese fue uno de los que se me quedó grabado, porque pues sí entrevisté a varios y luego unos les decías, vengo el martes a tal hora a tomarte la foto y pues no llegaban claro. a la foto. O ah, ya se no. me olvidó, señorita. Exacto, va y me valió, ya nunca lo encuentras porque una es una planta gigante, hay mucho movimiento y tal. Entonces, bueno... A partir
1: pues, de esa entrevista, ¿no sentiste algo dentro de ti que digo, esto es lo que quiero? O sea, como que tocar esas emociones en la gente.
0: Pues, la verdad, no me acuerdo, pero me gusta que me estés preguntando esto porque creo que me va a ir ayudando a, a lo que siga en, en el camino. Por algo me estás preguntando esto, y por algo estamos hablando de esto en este momento. No sé, creo que al final del día, de alguna manera, mi trabajo se ha venido visto muy involucrado en, en temas como humanos, que tengan que ver con la gente, que que la gente se pueda sentir mejor, que se Exacto. pueda sentir más cómoda, como que esta parte de comunicación creo que es algo vital y que no todos lo hacemos. O sea, no todos nos damos el tiempo ni de analizar de verdad si esto que estamos haciendo es lo correcto o no. Pero sí, creo que sí a lo mejor pudiera ser decir esto es lo que quiero hacer, pero también ahí como que medio que fluía. O sea, pues estaba ahí Ahí eh, hice mi, mi proyecto de evaluación final, la tesis la para tesis. graduarme, diseñé el departamento de NMAC a nivel Norteamérica, nada más de comunicación.
1: Siendo practicante. Siendo
0: practicante. Imagínate Entonces, era que la hablando responsabilidad con la, con la, ya de ese sí, no, esa, sí, sí, ahí yo ya estaba de que quiero hablar con la señorita de Canadá que lleva comunicación en las plantas de allá y que me diga, era una señora como, pues no sé, de 50 y tantos, 60 años, que claro que iba, Matt ponía el comunicado y ya está. O sea, no, no sé qué tanto se involucraba. Y eso yo no lo entendí en ese momento, pero también era parte de la cultura del país de esa señora, ¿no? O sea, como que vengo, trabajo y me voy. Son las cinco, ya me fui. Y, y creo que acá en México trabajamos diferente y, Muy diferente, y tenemos como que otro feeling por, por, por las cosas, ¿no? Entonces, también eso me abrió mucho el panorama de cómo una empresa global estando en Monterrey pueda tener información de Estados Unidos y de Canadá, porque el CEO es el CEO de Norteamérica. Entonces tiene que tener como toda la información oh, pasando, eh, junta Canadá? para tomar decisiones y para poder comunicar mejor. Y pues bueno, este fue mi, mi proyecto de evaluación final. Lo hice sola porque a nadie, a nadie le interesaba el tema. Entonces pues también me, me arriesgué, no o sea como que sola, neta, yo sola la tesis, o sea, es todo el mundo hablaba así como, ya sabes, de que qué miedo y qué horror, ¿no?
1: Para los que estudian en el UDEM y, o que <risas> estudian en el UDEM, saben lo que es una tesis, es horrible.
0: <risas> los que estudiamos en la Universidad de Monterrey sabemos, pues no es horrible, pero es, que es, es, un... <risas> es, una, es un trabajal, pero sí, también sí. creo que eso me abrió mucho la mente de investigar,
1: ¿Cómo investigar? Hice un benchmarking
0: hacen. con varias empresas de qué cómo comunican, qué canales tienen adentro, por qué tienen esos canales, quiénes son sus audiencias, por qué les comunican así. Los, los mensajes de verdad les llegan. O sea, claro que hay cero métricas. Era súper difícil medir y me acuerdo mucho que Silvia Pansi mi, mi asesora, me decía es que es bien difícil medir la comunicación y es bien difícil medir la comunicación y léete este libro porque aquí te va a explicar cómo medir y entonces las mediciones y es un poco ambiguo y los ingenieros no lo entienden porque para ellos todo es exacto y tal. Y bueno, ahorita que veo todo lo que hay de, de las gráficas de redes sociales y toda la información que te puede dar, ah, eh, tener una página exacto. O sea, claro que ahorita la comunicación sí se puede medir, no? o sea, y, y es tan sencillo, o sea, ya ahorita se, se va convirtiendo en algo tal vez no tan complicado, a lo mejor no es sencillo, pero ya no es lo que imposible. Era
1: sus... No, y ahorita lo puedes medir, digo, saliendo un poco del tema, lo puedes medir hasta edades, eh, razas, todo, o sea, está, está muy cabrón y ahí, digo, para no meternos tanto en política, eh, pues en las elecciones del año pasado, de cuando fue de Donald Trump, allá salía hasta género orientación, todo, o sea, se puede medir y se mide casi muy preciso.
0: Se mide muy preciso y qué impactante es que la sede todo este análisis te lleve a ganar
1: una, una elección,
0: siendo esa persona. Y
1: pensamos que la comunicación no importa.
0: La comunicación no importa los micrófonos tampoco. ¿Verdad? Ya nos dimos <risa> cuenta que es mentira. Oye, vamos a brincarnos a,
1: a pasas a Grupo Milenio. Sí. Comple completamente de un mundo corporativo. La, pues todo lo que es Norteamérica pasas a... A, a una, una empresa a un, familiar. Primero que todo, una empresa familiar con unos valores muy distintos. Y pues tú tenías otra revolución internacional y estar hablando con la gente de Canadá y llegas acá y que pues, te tuviste que acomodar y moldear a lo que necesitaba el mercado.
0: Sí. Para mí fue un shock al principio. O sea... Me gradué, me fue increíble con mi tesis. Era una crisis horrible, la del 2008. Ah, sí. No te podemos contratar. O sea, Nema que era? No te podemos contratar. Muchas gracias.
1: Y tú decías, güey, ¿me está yendo con ganas? ¿Me va? ¿Sí ah, o sí? Ajá, está
0: increíble mi proyecto, pero pues no tiene nada que ver tu proyecto con todo lo Ay, demás, mami. ¿no? Entonces, eh, estuve buscando oportunidades y en marzo entré a trabajar a Grupo Milenio. La verdad, también llegué ahí por obra del Espíritu Santo. O sea, ese sí fue un mail de que, hola, me recomendaron contigo, ¿me puedes mandar tu CV? Y
1: tú.
0: Okay. Ajá, de la UDEM. Me recomendaron contigo el UDEM. ¿Quién? Nunca supe quién. Nunca. Nada de
1: fecha. Oye, ¿y eso fue cuando tú estabas de practicante en EMA? No. ¿O ya te habían dicho gracias? Ya me habían dicho
0: gracias. Estuve en un proceso muy corto, en, o sea, como que viendo en Soriana, o sea, avanzaba en Soriana y luego avanzaba en Milenio. Así, ¿sabes? Como estos dos procesos. Y, y la verdad es que yo me acuerdo perfecto de un panorámico que estaba fuera de la Nacional, de la revista Le Fourquet, de la cual fui editora en jefe después, que cuando pasábamos por ahí yo le decía a mi mamá, es que mira esa revista, o sea, es que guau, wow, ve ese anuncio. Un día yo quiero trabajar en, una, en esa revista, en una revista, y como que lo traía ahí, lo traía ahí. Y era un, un panorámico que hace cuenta que estaba una botella de vino y, el, y la estaban abriendo como, el, como si el, el quitacorchos fuera un tacón y era un tacón morado increíble. ¿no? O sea, estaba súper loco para ese momento también. Ay, <risa> estaba medio loco el, el anuncio y, y yo, mamá, mira, y así como que pasábamos. Y yo, ay, vi de que sí, sí, como que sí, sí. Total, llego en este punto en que Soriana, un milenio, y en Milenio la vacante era para, para ser la coeditora de Chic, Chic, sí, la, la revista, revista social. Uh -huh. Que ahí tenía como tres pliegos y ahorita tiene como 300 hojas. <risa> la verdad, con todo respeto, pero es una realidad. Y, y yo leí y, y como que mis papás me decían, pues es que Soriana es una empresa y bla, más parecido como a lo que ya conoces de Nemac. Y yo sí, pero es que si entro a Milenio voy a poder mover a la otra. O sea, voy a estar más cerca de esta revista. Y que ah, o sea, como que esa fue mi mindset, no? De que si sí, Soriana se parece a lo que estoy haciendo o a lo que ya medio hice, pero si entro a milenio, aunque sea chic, pues estoy más cerca de esta revista como
1: del panorámico. Ajá, que visto increíble. De que
0: sí. Entonces, pues dije que sí, en milenio. Y al principio, la verdad, me daba mucha hueva. O sea, hola, ¿dónde es tu boda? ¿Tu despedida? ¿De qué marca son tus zapatos? ¿La novia? El, eh, ¿La luna de miel? Y pues todos millonarios, ya sabes. Y es como... O sea, sí, qué padre. ¿Dónde es tu luna de miel? Qué padre la marca de tus zapatos y tal. Qué padre que te... O sea, creo que a todas las mujeres nos encanta hablar de esos, de esos temas en algún punto. ¿Y dónde lo compraste? ¿Por qué lo compraste? Y, <ríe> y estas cosas... Pero yo sí es que mi cabeza... O sea, aquí, ¿Qué voy a aprender? O, o qué voy a aportar O sea, eran unos textos de tres mini líneas Y poner eh, quién le tomó las fotos y, O qué comieron Y cuántas personas llegaron al evento ¿Sabes? O sea, era como que... Y las fotos
1: con los nombres abajo de Exacto. la gente que, que sí, sí, el evento, sí. ¿sí?
0: Entonces fueron como tres meses súper duros para mí Que yo no me sentía... O sea, sí le echaban un y me iba bien Creo que lo hacía bien Pero no me llenaba O sea, no me sentía como que ¡Ay, déle mi trabajo! ¡Qué padre! No. Y entonces ahí como que en problemillas hablé con el director y le dije, es que no me encanta esto. O sea, ahí él me soltó un un, eh, un proyecto especial que era un suplemento para niños y también lo escribí bruto, pero era más enfocado en los niños y los libros de los niños y el back to school y hacer unas fotos. O sea, ese fue como un proyecto especial y también los ayudé ahí. Y de ahí como que vio, oye, pues esta es más creativa que hola el evento, la boda de la señora o el bingo y, ajá, y ya. Entonces, se queda, ah, bueno, el proyecto especial uno. Total, de repente me dice, ¿sabes qué? Hay una oportunidad de que te muevas a Lefourquet. De que, ¿cómo ves? Y yo, yeah. ¿cómo, güey? Sí, ya, mañana. O sea, sí o sí. Ahí tengo una duda,
1: porque es importante que comentaste. Fui a hablar con el director. O sea, esa apertura, me imagino que la gente que trabajaba contigo no la tenía. O sea, tú eras de que yo quiero esto y, y te paraba. Levantabas la sí. mano y te tenías que acercar.
0: Sí, y me tuve que ir directo con el director porque... La persona Arriba. a la que yo le reportaba. Voy a ser muy correcta. Okay. La persona a la que yo le reportaba no estaba chida. O sea, no. Esa persona no estaba chida, no estaba bien, no, no me parecía que hacía las cosas adecuadas. Y yo decía, es que ni siquiera hago un match con ella. Y son cosas, perdón, son cosas como que tú empiezas a sentir tanto. O sea, como que es bien importante estar conectado contigo y de que, güey, esto está mal, esto no me gusta, no siento padre. Entonces esas cosas que no sentía padres como que decía, bueno, ¿qué hago? No? Y llegaba a veces a mi casa llorando de, no, me choca. O sea, esta persona no está chido y tal. Le contaba a mis papás y mi papá era de que pues, no te puedes salir si no tienes otro trabajo.
1: Te chingas.
0: Literal, te chingas. O sea, que creo que esa parte...
1: eres una persona que... Perdón, perdón, el director. <risa> más vale pedir perdón que pedir permiso con permiso. Te, te brinco y me voy con el directo.
0: Pues sí. Y que también creo que la parte de lo que te digo de mi papá pues me hizo darme cuenta que la vida real era así no vas a tener un jefe chido no todo está bonito no te va a encantar siempre todo búscale o sea como que mi papá me puede haber dicho ay mijita pobrecita no te gusta tu trabajo bueno no importa vente a la casa te buscas otro no o sea mi papá sin ser duro simplemente era como muy directo como pues este es tu trabajo chava y si no te gusta pues busca otro pero no te puedes salir sin tener otro y yo, como que me queda aquí agacho mi papá, ¿sabes? Y ahorita digo, no, gracias papá, te amo mil, que me apoyaste siempre y me dijiste que sí y me dijiste cuando no y tal, ¿no? Entonces hablé con él y le dije, como no me siento a gusto y pues yo ya, creo que hasta renuncié, la verdad, ni me acuerdo. sí, creo que le dije, ¿sabes qué? Pues yo ya me voy. O sea, de, de alguna manera medio se lo dije así. No, como tal, dame, dame un mes, dame un mes y así, pues me quedé más tiempo y ya fue cuando me, me, pudo, me pude cambiar a Le Fourquet, a la revista Le Fourquet, que es esta, la del Panorámico Increíble, igual de coeditora, pero no nada más era Le Fourquet, era otra revista que se llama Casas y más, que ahorita se llama Chick House, que ahorita está en Wow, y había varios proyectos así de repente de... Escribir de otras cosas, pero sí eh, le furqueticas así más eran como que las dos cosas más importantes y de ahí también sacamos una agenda de novias que en su momento se llamaba Soy Novia, ahorita se llama Chick Brights, que también pues como que eso sí estaba un poco más ligado a lo del Chic de alguna manera, o sea, lo de las novias era como que la boda y tal, pero era hacer la agenda toda, era investigar de los vestidos más padres que, que existieran ahorita, era investigar de las pasteleras, wow, top del mundo. Me tocó un día entrevistar a Vega Wang, o sea, como que estas cosas que dices, oye,
1: Está chingón.
0: ¿no? Ajá, ahí sí quiero hablar de bodas, ¿no? Quiero, quiero hablar con Megaguan, ¿no? Quiero hablar con la señora que casó a su hija en el campestre, ¿sabes? Como, ¿sí? O sea, sí, sí, pero entiendo. ya es como abrirte a un mundo, ¿no? Y en Le Fourquet, pues era una revista 100% dedicada al lifestyle y gourmet, cuando el Internet apenas empezaba, cuando apenas teníamos, bueno, el Internet, no, más bien Facebook o las redes sociales, Entonces, era bien difícil encontrar a las personas, o sea, quiero una entrevista con el chef. Random, tal, bla, bla, bla. Búscalo, encuéntralo, encuentra a tal persona.
1: El contacto. Métete a la digo.
0: página, métete al acceso de prensa. O sea, eso me dedicaba a hacer a veces tres, y, tres o cuatro días a la semana. Buscar, 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 buscar todo lo que me gustara. Y luego de eso, me, buscar los contactos de prensa y mandarles un mail a todos. Y dos o tres días así. Y luego estar esperando respuestas de los que me iban contestando. Empezar a curar toda la información que llegara para decir, ah, quiero sacar esta cocina, quiero sacar esta entrevista, quiero sacar este producto, quiero sacar esta bolsa, quiero sacar estos zapatos, quiero sacar estos nuevos, whatever, ¿no? De todo lo que viniera era como en contra. O sea, primero era buscar lo que querías y de lo que tú querías, pues a ver quién, si te sí, mandaba vez, ¿no? si te mandaba su press kit, su press release y las fotos o te daba acceso a su espacio en pre de prensa en su página web, ¿no? Entonces, pues eso también como que me hizo entender un poco el mundo del PR. Porque en, en estas búsquedas... Ahí empezó el yo, yo di con, con Zaha Hadid que yo quería entrevistarla para el Casas y Más que ahorita es Chick House y también tiene como 800 páginas y antes tenía dos pliegos y, <risa> y no lo podían vender me acuerdo perfecto este era un tema de editorial comercial una, una guerra infinita el PR de Zaha Hadid se llamaba David y me contesta no hola soy David soy el PR de Zaha Hadid ¿cómo estás? no sé qué ya vi tu revista me encanta nos encantó claro que sí eh, pásame tus preguntas y tal Y pues se las vamos a mandar a la señora Y güey, yo estaba de que ¿Qué? O sea, a lo mejor no la entrevisté face to face Pero ya llegar a ese punto
1: ¿Te ubicó en algún momento? Sí, fue que Ajá, ubicó a la revista, mandaste, contestó esto.
0: específicamente Lo que mandé, si se lo contestó el PR Lo contestó ella, bueno, who cares Yo ahorita digo, ya entiendo, no o se entiendo Y ahí fue cuando yo dije Qué chingón ser un PR Qué chingón ser tú el que lleva como este control de todas las cosas que se van a comunicar hacia afuera de alguien, de algo, ¿no? Hubo otro de Louis Vuitton que me encantó y hicieron un, un evento increíble en la tienda que tenían aquí en, en Calzada me del Valle, sé. que no, era sí. la que más vendía. Creo de, que la movían, sigue,
1: pero la movieron a otro lado. La
0: movieron a Palacio. O sea. Pero era la que más vendía en Latinoamérica, o sea, la de aquí de San Pedro hicieron un evento increíble de la India, entonces llegabas y te pintaban con gena todo toda la mano y te daban de comer y tal, y igual, y y o sea, siempre estábamos recibiendo material, 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 entonces ahí yo dije, me gusta esta onda del PR. O sea, ahí
1: dijiste, esto me quiero. gusta
0: saber, me gusta poder llevar como, como este management de las cosas, de qué vas a decir, por qué vas a decir, tener todo acomodado, tenerlo todo listo para cuando alguien lo pida, como que, que esté alineado a la estrategia del negocio, que esté alineado a las campañas que vienen pre, eh, próximas de, las diferentes, eh, pues de los diferentes temas que, que fuera a ser alguna marca, no, como que todas sus campañas. Entonces, pues ahí como que, como que iba viendo qué onda. Y ya en, en furquet ya al final, cuando ya era la editora en Jefe yo, ya no estaba el director, ya no, o sea, el equipo se fue haciendo chiquito, 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 y ya mi jefa era el, Valeria González, la, la hija del señor Francisco. Entonces yo decía, ya aquí qué más? O Topo, sea, ya
1: que ajá, el techo, de aquí a dónde?
0: De aquí a dónde? De aquí a, a lo mejor sacar un producto nuevo que ya tenga, ok. De aquí a sacar otra vez, otra soy novia, ya llevaba tres. Sí. De aquí a sacar otra, le Fourquet, ok. Pero yo decía, ¿qué más? Y había una señora que trabajaba en el periódico, que creo que se acaba de salir literal. Que cuando yo llegué me dijo, ay hola, ¿cuántos años tienes? 23. Y me dice, ay, yo tengo 23 años en el periódico. Y ah, yo... los mismos
1: que llevo de vida.
0: Ajá. wow. wow. Y justo, yo creo que se acaba de retirar, o sea, ahí, ese fue su primer trabajo y... y su último trabajo. Y cuando yo la vi, cuando llega al periódico, dije, no, chava, yo no me puedo quedar toda la vida en un mismo lugar. O sea, ahí yo como que, dimensionaste. ok, vengo entrando aquí, más yo no me veo aquí 30 años, o sea, tengo 23, no me espero, no, no, me imagino que a los 46, ahí estaría, ¿no? O sea, ahí estaría y me faltaría, ¿no? Todavía unos cuantos. Entonces, para mí era así como que, wow, ok. O sea, también te da una seguridad de, bueno, pues aquí puedes trabajar toda la vida si tú quieres, ¿no?
1: Pero no era para ti eso. Es que hay gente que sí, la seguridad de estar ahí... Y está con madre, perfecto. Y está bien. Uh -huh. Pero tú dices, yo quiero algo diferente uh -huh. para mi vida. Uh
0: -huh. Y entonces son como estas señales que pasan que en el momento que te pasan, no las entiendes. Hasta
1: que las ves de retrospectiva. Sí, totalmente. Ahorita totalmente. tocamos este tema porque noto que tú eres mucho de... Joining the dots y por algo pasan las cosas y...
0: Soy súper joining the dots.
1: Ahorita quiero llegar porque Muy siento bien. que no es ahorita, sino en... ¿Más adelante cuando empiezas a tener esa mentalidad o...?
0: Sí, sí fue más adelante cuando empecé a tener esa mentalidad. Algo que me llevó a tener como muy fuerte, o sea, el por qué, porque yo siempre decía, es ¿qué por qué? Y me acuerdo un chorro que tenía un novio y me decía, o sea, platicábamos de cualquier cosa y yo, ¿Por qué? ¿Y, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Como niña chiquita y a la fecha, ¿no? O sea, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y, por qué? y era una pregunta que le decía, así, hoja en blanco, ¿por qué...? Es como si ahorita te, te pregunto a ti, ay, Chema, a ver, aquí hay una hoja en blanco y dice por qué. ¿Qué contestas?
1: Corte. No te crees. <risa> no sé. Ten, tendría que pensarlo en... Así, okay. ah, sí, ¿por hay, qué? Porque es muy... No en vivo, sino... ¿Hay muchos por qué? Ajá.
0: Y era una pregunta que siempre hacía y siempre hacía y siempre hacía Y siempre quería saber por qué, ¿no? O, o well, siempre quiero saber por qué. Sí, ahorita que, ya sé más de que chill, de que, bueno, voy a saber por qué en un año, en dos, en cinco, en ocho, no sé, en algún punto... Empiezo a entender por qué. Y a veces nunca vas a entender por qué, pero era algo como que muy, muy clavado. Pues Valeria era mi jefa, ¿no? Y estar con Valeria, o sea pues de aquí ya topé. Pero muy feliz. O sea, yo, yo en Milenio fui muy feliz. Trabajé súper padre. Me encantó trabajar ahí. Eh, de repente sí me sentía como que, como que yo era un pollito en la jungla. O sea, cuando llegué fue como que, a la madre, ¿qué es esto? O sea, y así de ¿eh? que... Un bebecito pollito así, pues una jungla gigante y veías todo y de que, qué es esto que está pasando. No. Y me
1: imagino que en milenio todo el mundo, y ya rápido, hay que sacar esto. Y es mucho es, la presión es, es, y estar muy movido todo.
0: Es mucha presión. Yo nunca estuve en la en, en el tema editorial así diario, sino estaba más en la parte soft news y las cosas bonitas. Pero, pero sí. Y los productos que diseñaban, o sea, los productos que yo trabajaba los diseñaba la tortillería. Uh -huh, Cita O sea Viví con Cita Tres años de mi vida Ahí casi que Estaba más tiempo En la tortillería Que en Milenio Porque pues entre que yo Sacaba los textos Y, y ella iba diseñando La revista Entonces también Creo que eso me, me ayudó a entender Un mundo Del diseño gráfico Bien hecho Creo que ella Es una de las Mujeres que yo Más admiro en, en, en el tema Del diseño En el tema Del diseño gráfico Y creo que también Tiene que ver mucho Con su personalidad O sea Con la personalidad Que ella tiene pues, Como persona Literal y eso me abrió mucho los ojos, me, me, me hizo tener como un ojo mucho más estético de las cosas, de esto está bonito, esto no y no, porque si es caro está bonito, o sea, puede ser algo muy barato, pero puede estar bonito o está muy feo, ¿sabes? Entonces como que eso sí se lo agradezco a ella como eternamente. Y un día que estaba justo en la... Iba para la tortillería, me habla Silvia Pansi ¿sí? y me dice, es que hay un puesto para ti y estoy segura que es va a ser tuyo. Esto es a tu personalidad. Y yo... A ver, a ver, ¿dónde? A ver, espérame. Tengo que despacio. hacer una revista. No, tengo que entregar la revista. Estoy en cierre. Así, ya. No, es que te lo juro, Irma, por favor, mándame tu CV. Yo, ¿sabes qué? Voy a hacer el cierre de la revista y, y terminando eso, te mando mi CV, no sé, un par de, a mí un par de días, ¿no? Sí, ok, bye. Mando mi CV, se lo mando a Silvia y ya después me contactan, ¿no? Y era Whirlpool. Era Whirlpool buscando una persona que desarrollara el departamento de relaciones públicas, comunicación externa, algunas cosas pues, de comunicación interna y, y la parte pues muy, muy, muy enfocada a, a las relaciones públicas, ¿no? Ya cuando tomé el puesto, después de varias entrevistas y, y varios tiempo ahí, pues sí, empecé empecé a implementar muchas cosas. O sea, como que ahí también me le revelé a mi jefe, porque de que es que esto no así, esto es así. Y le dije, a ver, ¿me contrataste para que yo proponga?
1: O para que te haga
0: caso. O para... Ajá, literal. Digo, no le dije no, así. No, no, claro, ya
1: estamos en un corporativo políticamente correcto. Ya estamos en un
0: corporativo muy muy bonito, muy todo muy bien. Pero sí tuve con él varios enfrentamientos y, y creo que yo también lo retaba mucho a él. Entonces, como que él me retaba a mí y yo a él... Como que era como una relación, o sea, fue algo padre, porque yo, no, quiero hacer tal, tal y tal, y le como que, como que no, eso no, y yo, ¿qué? Y de repente yo, ay, pues ya hablé con Juan Carlos y me dijo que sí, o sea, que eran cosas padres, por ejemplo, un récord Guinness, ¿no? Participar para que Whirlpool tuviera un récord Guinness, me acuerdo perfecto, como me dijo, no, no, eso no, eso no nos interesa, y tal y yo, como porque no te va a interesar tener un récord Guinness, como porque a la empresa no le interesa, o sea, claro que sí, pero como que a veces nos quedamos en lo que piensa una persona y, y hay son cosas más grandes que tienes que como que encontrar quién te va a decir que sí quién sí tenga una visión similar a la tuya para poder hacer esas cosas no entonces pues fueron varios temas ahí pero ahí sí fue cuando como implementé o, o empecé también yo como a estudiar bien sola, autodidacta, literal.
1: ¿Comprabas libros y...?
0: PR, 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 estrategia, ¿por qué? ¿Cómo lo ligas? ¿Cómo lo aterrizas? ¿La gente? ¿Si es un tema más de cultura? ¿Si es interno? ¿Si es externo? ¿Si es social? ¿Si no es social? ¿Por qué? O sea, como que yo wow. sola de que... Y yo, ok, quiero proponerte esto y esto y esto Me acabo de comprar este libro, pero lo tengo que leer Pero lo quiero leer aquí, porque sí Y el de que, ok, está bien Entonces yo era que leía dos horas así a veces de repente en la oficina O una hora que ti, 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 ti. Y luego ya lo empezaba o sea, pero le decía Me voy a sentar a leer este libro Le enseñé el libro Fue como que aquí está De hecho lo tengo aquí en la oficina Me encanta no sé, ¿Cómo es se como... llama para
1: compartirnos el título?
0: No, ah, no, no te creas. Es no. Mío. PR strategy. O sea, es una cosa súper sencilla, lo, busqué, lo compré en Amazon. No creas que es nada guau, pero creo que de ahí mi cabeza se empezó a abrir. Se empezó a abrir, se empezó a abrir y empecé a entender que, oye, la gente no hace esto y nadie le está poniendo atención a esto. Y esto aplica muchísimo. O sea, es demasiado importante que, que todo el mundo tuviera una estrategia de comunicación. Y pues de ahí, ¿qué más? Pues no sé, eso fue Whirlpool, estuve ahí cuatro años también.
1: Vamos a, a tocar un poco de eso que, acá, con lo que terminaste. Por, primero, ¿por qué es importante tener una estrategia de comunicación y cómo en grandes rasgos así puedes tener una estrategia de que fíjate primero en estos puntos?
0: Ok, ¿por qué es importante tener una estrategia de comunicación? Porque... ¿Por qué no? No, porque todo comunica, es bien simple. Alguna vez leí un quote que decía, you cannot, not communicate. O sea, ahorita tu camisa naranja dice muchas cosas. O tu barba. Pues sí. O tus zapatos. No, o tu es que maleta. Tú, tú estás en todo. Pues es que dice mucho. O sea, va, va a decir mucho de todos. Ya, ya me estás viendo mi suéter. ya me sí, estás. Sí, no, pues ya los
1: lentes, el color gris. Fue tu culpa.
0: Pero todo comunica y no nos damos cuenta de eso. Cuando leí esa frase que decía, you cannot not communicate, me acordé de una vez justo que el VP de finanzas de que no, eso no le podemos decir a la gente. No, no, eso no hay que decirlo. Y, no hay que... y yo, porque quiero ocultar la información. Mm. Uh -huh. Y también no decir las cosas.
1: Es una forma. Dice
0: mucho o dice otras cosas, ¿no?
1: A mí me toca, y se lo digo, lo uso mucho esa frase con amigos de que, oye, es que, es que no me ha dicho nada. Le dije, no, no te verbalizó. Que te haya dicho, si te lo dijo, no diciéndotelo. Pero no, pensamos que comunicar es hablar, es una forma de verbalizar más pues todo comunica, cómo te paras, si tienes los hombros para atrás, si tienes los dientes limpios, por ponerle una persona, en claro. una corporación hay otros rasgos que tienes que
0: ver. Claro, y si te deja en sin y si no te lee y si no abre el mensaje y si lo abre y nada más te puso jajaja, y lo que significa un emoji para ti para otra persona se puede, o sea, puede significar otra cosa, entonces Los colores
1: que usan en los pisos de las empresas importan mucho.
0: Sí. Todo comunica. Entonces, no sé si... <ríe> ¿Por qué tener una estrategia de comunicación? Porque todo resta. comunica. O sea, todo. Entonces, sobre todo ahorita, ¿no? Ahorita que estamos como a un clic de muchas cosas, creo que es mucho más importante. Antes tenías que llegar a la empresa y a ver que te entendía y que te contestaran el teléfono. ahí era todo como muy lejano, ¿no? Ahorita estamos como tan cerca y tan lejos a la vez de la gente y de las y, corporaciones.
1: Y lo como tú decías hace rato, el pues, encontrar poder entrevistar a alguien era bien complicado y encuentra su PR y todo. Yo te mandé un inbox en Instagram y es más sencillo y todo sí. comunica y es la comunicación demasiado rápido y está enfocado el mundo en todo lo que es comunicación ya en, como que las visualizaciones es el nuevo dinero.
0: Sí, o sea, creo que es bien fácil como lo dices de que pues le mandas un Instagram, le mandas un uh. mensajito, ¿no? Y, y creo que es importante también como cuando estás del otro lado, pues contestarlos. Pero creo que también es bien importante como ser prudentes, ¿no? O sea, luego la gente es como, ¿por qué no me contestas de ah, no, que tío. ahí voy? O sea, claro que voy a contestar y a todos mis clientes incluso les digo... Yo te voy a contestar, si me, ma si me mandas un whatsapp te voy a contestar, no te prometo de y te alabra. lo dije, no te prometo que te voy a contestar en ese instante, pero te prometo que te voy a contestar y, y, y va a pasar
1: Ya sé que nos estamos desviando, pero si me pasó <risas> que te mandaba mensaje a las 8 de la mañana y me lo contestabas a la 1, pero si ya pen a pensar y va a contestar. Pero, sí, va a de, pero va a contestar. Siempre va a contestar.
0: Pero es que a veces es, te contesto a ti, no, tengo que hacer otras mil, mil cosas, cosas, ¿no? Ajá. Y justo ayer, por ejemplo, me escribían, me estaban pidiendo algo y yo, sí, claro que sí, Tossi, please mándame un mail, porque estaba en lo, de la, en lo de Foodbox. O sea, en ese momento no me voy a quedar con esa información en mi cabeza de que te tengo que escribir de vuelta. Pero si ya me mandas un mail, al rato regreso mi mail y ahí va a estar y ya, te, ya es como hasta un reminder para mí. O sea, como que te ayudo a que me ayudes para resolverlo juntos, ¿no? Claro. Pero eso también comunica, ¿no? y comunica muchísimo o sea, creo que eso también es algo bien importante que ahorita, pues es bien difícil, o sea, a veces atender a todos mi mamá a veces se enoja, que es que no me contestas pues es que así también, o sea, no te, a veces no te puedo contestar, no es que no te quiera contestar ¿no? y está, estamos ya esclavos del teléfono, del teléfono. literal,
1: literal. <risa> bueno <risa> continuamos ¿Pasaste de, de Whirlpool a Uber?
0: Pasé de Whirlpool boom. a Uber. ¿Cómo estuvo? Boom.
1: O sea, ¿Cómo estuvo? Primero ¿cómo? primero llegaste a NEMAC, mandaste el CV, Milenio te, te, te avisaron, G dijeron, mándame el CV, ¿cómo fue tu el, la suerte, que no es suerte, sino el trabajo para llegar a, a, a Uber? Que era el boom en ese momento que iba entrando.
0: Sí. Yo estando en Whirlpool... Siempre me quise cambiar a KitchenAid. Me encanta KitchenAid, me encanta comer. Claro. Me encanta esta parte de... Eh, a la gente que le gusta cocinar y como estos ingredientes y los chefs y los restaurantes y como todo lo que gira alrededor de la batidora y los mil años que tiene y la gente que la tiene de adorno y la gente que sí la usa y es literal uno de sus... Eh, como utensilios en la, en la cocina básicos para, el, para lo que venden no sé como que me, me llamaba muchísimo la atención y pues mi jefe no me dejaba ir o sea de alguna manera de que no no cumples con los requisitos y no cumples con los requisitos y no cumples con los requisitos y yo bueno está bien ok no cumplo con los requisitos pero yo también decía claro cuando voy a cumplir con los requisitos si yo soy tu brazo derecho todo lo que yo te resuelvo, pues si yo me voy, como, ¿quién, ¿quién te lo, lo va a resolver? ¿no? O Ahí sea, empezaba a entender como ya un juego más elevado de, pues no eres, o sea, no eres, no es que no, o sea, también, también implica él, también implica el dueño de la vacante, también implica, o sea, en, en, en ese momento mi jefe era el, el director de comunicación y, y toda la, el gerente de comunicación y toda la parte de responsabilidad social y el de desarrollo organizacional. Entonces yo le decía, es que quítate tu cachucha de o sea, quítate tu gorra de comunicación, de, de, de desarrollo organizacional. Y pues como jefe, déjame ir. O sea, como jefe, como que desarrollame, ¿sabes? Y el, déjame,
1: permíteme crecer. De que
0: no, es que no tienes los skills. Y era de que, ajá, y yo, güey, conozco perfecto a la empresa, conozco perfecto a todos y traen a alguien de afuera que no Va a pesar de
1: cero y bueno, no tienen ni la ni los valores. Me daba
0: mucho coraje, ¿sabes? Y pues lo dejaba ir. Y, o sea, y pues bueno, pues no, yo seguía haciendo mi trabajo súper bien y seguía haciendo mi trabajo súper bien. Pero yo decía, que ¿Qué sigue? ya hice el PR tal, ya sacamos las entrevistas de no sé quién, ya ganamos este récord. Yo organizaba la posada y cada año era la posada que más chida, más chida. O sea, ¿qué sigue? ¿Sigue a ser una posada más chida que la del año pasado? Sí. Ok. ¿Sigue a ser más notas que el año pasado? Sí. ¿Sigue a ser un proyecto? O sea, pues seguía a hacer lo mismo, ¿no? O sea, ya había, ya había hecho eso tres años. yo decía, es que el siguiente año voy a volver a hacer lo mismo. Y él me decía, es que, ¿Te puedes ir de gerente de recursos humanos de la planta en Celaya? Dude, yo no quiero ir a Celaya. ¿Por? O sea, ¿por qué tengo que... ¿Por qué mi next step es ser la de recursos humanos de la planta de Celaya? No quiero eso yo. Entiendo que para ti ese es lo que tú necesitas, es la vacante que tú necesitas llenar o es como mi next step, pero mi next, mi next step es para tu mí. puesto, es pues el de él, no irme a Celaya.
1: Pero tú, esa es una persona que, o sea, y lo platicamos antes, que toma, se hace responsable de su vida de alguna forma, porque otro hecho bueno, es que mi jefe me dijo que me fuera a Celaya. Y no, compadre, que aquí yo me quedo.
0: Sí, o sea, para el caso, mándame, no sé, a DF, a Chicago. Ah, claro. A ver.
1: Sí, no, ¿sí? pero a
0: Celaya. Ah, con, todo, con todo respeto, pero yo decía, si yo estoy en el corporativo y llevo haciendo todo esto y me sale bien, y soy, o sea, soy buena en el equipo porque, pues, Sí, la verdad, tenía buenos resultados y entregaba, entregaba. O sea, mis objetivos era de que me ponía floles. Y yo, dude, soy humana. Y me dice, sí, pero todo lo que tú haces tiene que ver con el CEO. O sea, no puede haber errores. Y todo lo que tú haces de responsabilidad social también tiene que ver con un tema fiscal y tal. Por las... Nada, 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 donaciones. O sea, y pues sí, tiene que ser floles. Entonces ese floles que traía colgando en la espalda en lugar de que fuera un peso para mí... Pues se sí, iba convirtiendo en un... Güey, tengo que hacer mejor las cosas y tengo que ser súper profesional y las tengo que hacer mejor y no puedo fallar. Entonces, de que lo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Como que creo que eso también me ayudó a ser como muy puntual. Ahora, ya venía de un mundo donde eres la editora en jefe, no la puedes cagar y no vas a mandar una revista a imprimir con errores ortográficos.
1: Tú eres el último filtro. Esa,
0: no, y el primero. O sea, también es de que, güey, si no sabes escribir, pues no, no trabajes aquí porque me das, me das más jale a mí. O sea, es desde que estás haciendo la nota la haces bien. Entonces. Y desde que me la mandas y yo la checo, ya vi que... O sea, ya hay segundo filtro, ya. O sea, tú ya me la escribiste súper bien. Yo a lo mejor le cambié una palabra dos o le cambié la cabeza para que tuviera un título como que más catchy o tuviera que ver con el tema y ya está, ¿no? O sea, entonces como que esa parte de ser tan... Tiene que estar bien. Pues tiene que estar bien. no Aquí no corres un Excel y la fórmula te da todo tal cual. O sea, aquí sí es como muy, muy puntual, ¿no? O sea... Porque a veces, as, as, no sé, como que a, para mí eso era bien importante. Y regresando a tu pregunta de que me quería cambiar a... a, a pues yo me quería ir a marketing. Pues Uber era, era el área de marketing. Entonces apliqué y dije...
1: Pero ahí tú fuiste solita, ¿no? fue que alguien, Fíjate Oye, que mi... estaba
0: en LinkedIn. De que estamos buscando a un marketing manager en Monterrey. Y yo, ay pues clic. O sea, estás en LinkedIn, ¿no? ¿Sabes? Como que le piqué. Clic, vámonos. Clic, vámonos pues una entrevista, pues otra entrevista, pues otra entrevista, pues una assessment de que mil hojas que tuve que mandar, de que como desarrollando todas las estrategias de varios, de varios temas. Era un PDF como de cuarenta y tantas hojas de, ah, bueno, te lo mandé y lo tienes que mandar pasado mañana. O sea, sí, es, es, es muy así. Igual fue WeWork, por ejemplo, cuando para que fuera cliente, igual de que aquí está una assessment, vas, o sea, ya, ya también. Pues bueno, hice la assessment de Uber y pues sí, vas, y yo, ¿qué? O sea, yo decía, madre, es mi jefe, se va a morir. O sea, yo lo hacía jugando. No, pues no. No, no, no claro,
1: pero, pero, pero dices, lo veías lejano ajá, y cuando y ya llegó que, fue que...
0: Ajá, shit is real, de que aquí está. ¿Lo pediste? Ajá, entonces, pues lo pedí, pues ahí estaba. Pues un día, de que Ay, tengo que hablar contigo, y el de qué ¿qué pasó? Y yo, que pues ya me voy. No, como Y yo, ya me voy. Y si le dije, no me... O sea, no me hagas una contrapropuesta. O sea, this is it, haz de cuenta. Y pues ni modo. Me fui. Y ya. <ríe> me fui a Uber. Entré en marzo del 2015. Fui la primera marketing manager. Éramos tres personas. Imagínate Ansel, que, que abría trabajo. todas las ciudades. Sí. Manuel, que estaba en operaciones... Y yo en marketing. Entonces era tickets, todos los tickets, todos los artículos perdidos, evangelizar a la gente, hacer mil eventos de pues de awareness y explicarles de no pasa nada, nadie te va a robar, pones la tarjeta, le picas aquí, todo está bien. como <ríe> fue, un, fue un proceso al inicio como, pues sí, muy duro. Sí, la evangelización. ¿Qué es la evangelización
1: para que los que escuchan?
0: La evangelización. Pues así, como empezarles a explicar qué era todo de from scratch, así y que sube. Ah, es una, pero cómo, cómo que una, app? cómo que me va a llegar un carro por mí? Cómo que no le hablo? Cómo ahí... que no le doy el dinero? Cómo que con tarjeta? Ay, sí, cómo que voy a poner mi tarjeta ahí? O sea, era mucho miedo de la gente, no? Ahorita es de que ay claro, clic, clic, clic. Todo el mundo tiene tarjeta, pagas con PayPal, tienes una cuenta, pones la de débito también o llega y le pagas en efectivo aquí. O sea, ya se pueden mil cosas, no? Pero en ese momento que nadie sabía qué era y que todo mundo se acostumbraba a subirse a un taxi o no, y pues buscas un ride, o sea, o buscabas que alguien te llevara o así, como que fue, fue un poquito duro, pero muy padre. La verdad, fue una experiencia que me abrió los ojos, me abrió la mente y yo dije: Madres, si estamos en pañales. O sea, Monterrey, que nos creemos aquí, que hay bien chido, todo cool, súper padre aquí, en pañales. México, bueno, pañales se me hace poco, o sea. Darte cuenta de todo lo que existe en una empresa así, que es un startup, que tienen dinero, o sea, que tienen inversión, que están en San Francisco, ir a los headquarters, entender, conocer a la gente, los eventos increíbles que hacían todos los años. me Imagino que lo siguen haciendo. O sea, era una cosa que decía yo, wow, o sea este es un dream job que jamás imaginé. Y jamás, o sea, y menos regresando a lo que me decía, ¿Si no te imaginabas trabajando, pues claro que no. O sea, en, en, estando en lo de, imagínate, jamás, cero me imaginaba, voy a trabajar para una app que nadie conoce y que, pues claro que no. Pero creo que fui muy afortunada, la verdad. O sea, yo me siento como muy afortunada, muy bendecida. No me siento como que ah, yo me lo merezco todo, sino pues creo que ha sido parte de un trabajo hecho y de estar ahí cuando llega la oportunidad y de estar ahí y preparado. estar preparada. Exacto, justo. O sea, es estar ahí, pero estar preparado y cuando llegas, pues, pues sí, pues sí, ok.
1: Es como de las... que es la suerte? Digo, es que tuvo suerte y consiguió los traslados no, la suerte está en el lugar indicado con los conocimientos adecuados. Porque aunque estés en el lugar y no tienes, no sabes ni madre, la, se va a pasar ahí la, la oportunidad y tú lo pudiste capitalizar a tu favor. ¿Qué es lo que el... ¿Consejo o lo que te dejó Uber que aplicas el día de hoy en AirMagnet, O sea, eso que dices, puta, de esta empresa agarré esto y lo sigo aplicando.
0: Yo ahí aprendí y me di cuenta de, de mis propios valores. A mí me causó mucho conflicto cuando fueron los batazos en el aeropuerto. Que yo quiero hacer tal, o sea, y hablaba con mi jefe y yo, es que tenemos que arreglar estas cosas, no se puede quedar así. Como yo había trabajado también temas de comunicación en crisis en Whirlpool, pues yo decía, esta es una crisis, esta es una comunicación en crisis gigante que hay que resolver de esta empresa. Y su, o sea, las respuestas de Uber eran, no son nuestros carros y no son nuestros empleados. Y es verdad, pero, pues. Para mí fue como ok ja, fue un shock y fue porque no me siento a gusto en la empresa unicornio más grande del mundo que es ¿Qué? tipo lo más sexy y wow de estar y de trabajar ahí ¿por qué? Porque mis valores eran otros, o sea mis valores yo no de puedo decir ay pues no es mi empleado y pues no es mi carro entonces pues me vale madre y, y es real, no es su carro y no es su empleado. Y tiene un contrato, o sea, se firman acuerdos y contratos para de que pues tú eres el dueño del carro y, y el carro es tuyo, no es mío, y yo nada más te doy, ¿sabes? Yo me quedo con el 30% y tú haces todo. O sea, eso está claro legalmente hablando, ¿no? O sea, en, en, todo el, en todo el derecho. Pero ahí yo me di cuenta de que mis valores iban mucho más allá.
1: ¿Y ahí tomaste la decisión?
0: Me tardé, sí me tardé, pero pues... Me quería ir y pues claro que no. Y no tenía otro trabajo. Y ahora ahí ya de que ching, como le hago? O sea, como con mi experiencia previa <risa> de que, pues bueno, aguanto, 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 aguanto. Y un día literal ya no pude más. Y fue de que, ¿sabes qué? En diciembre me voy y me fui. Justo Acabando tenía un... 1 de diciembre. ¿eh? Sí, o sea, vacaciones y ya no regresé en enero. Se cuenta. Y me fui, fui. Fue justo que fue la primera vez que fui a Brasil. Mi esposo es brasileño. Entonces lo conocí en abril y eso era diciembre, y él no estaba aquí, o sea, llevábamos como tres meses de novios, ¿no es cierto? No, como seis. De, Ajá, no, de junio, empezamos a andar en junio y entonces me fui, a me fui a Brasil y dije, ya veré qué hago, pero era ahorrar cada peso y cada centavo, así de que no, o sea, no manches porque dije, ¿cómo voy a sobrevivir después? O sea, como que hice un plan, ¿cuánto dinero tengo, cuánto dinero tengo que tener, cuánto me voy a tardar? Ahí sí ya hablé con mi papá y sí ya preguntar. me estaba afectando demasiado en mis emociones, en mis pensamientos, o sea, ya era algo como que muy fuerte, que yo no me sentía chido. Y fue como que, ok, te apoyo, va. O sea, pero también le dije, ¿verdad? Tengo tanto, tal, como, ¿sabes? Y, y sí, como hice un plan también para quedarme de nini, literal. <risa> que es horrible para mí. O sea, sí fue un... Güey, me levanto y ¿qué hago? ¿Y luego? ¿Y si se me acaba el dinero? O sea, no, no se me iba a acabar, pero estás como pensando todo el tiempo y eres como muy consciente de... Ni siquiera te, yo ni siquiera iba a hacerme las uñas, ni siquiera me, o sea, ni siquiera me compraba un café, o sea, era como que demasiado, o sea, te haces muy consciente, o me hice muy consciente de, no tengo trabajo, o sea, no, no, ya, no sé, es como, fue súper fuerte ese, ese punto, pero creo que fue muy importante para mí también.
1: ¿Y en qué momento dices, sabes algo, me voy a Brasil, ahora sí empiezo? ¿Imaginante?
0: Cuando me fui a Brasil no sabía ni qué iba a hacer de nada en la vida okay, cero, pocket vámonos y Pedro era de que quédate aquí quédate aquí conmigo y yo y qué voy a hacer aquí o sea no conozco a nadie no sé hablar portugués bien y yo no 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 yo me regresé y ahí como que ya andaba de que, güey si soy buena haciendo esto, en lugar de hacerlo para una persona, una empresa, una marca, ¿por qué no hacerlo para varias? ¿No? Total, empecé a buscar, iba a entrevistas, y sí, no, y no me encantaba. Entonces, si no vibraba, como que ahí me empecé a dar cuenta que si yo no vibraba... Ahí. Ahí ya era como que no. O sea, creo que eso me, no, me, me detonó mucho. Entonces, era que a esa entrevista... Mm, no. Ah, es que queremos que tú seas la que haga tal, tal, tal. Y yo... O sea, escuchaba en la entrevista Tipo, me portaba bien y todo Pero era de que, güey, no me veo haciendo esto Y tampoco me veo haciendo esto, ¿qué voy a hacer? Y sí, le, le di varias vueltas Les ayudé a unos amigos a abrir una agencia que se llama Super Y en el in-between Estaba viendo un TED Talk Y fue de que, si no haces nada por tu idea En cinco minutos nunca vas a hacer nada ah, Y sí, tú te es. quedas ahí por siempre Y yo, güey, necesito un logo ya Hasta lo acabaste de ver y fue de que Logo, ahora ah. Sí, le hablé a Cita. Cita, necesito un logo, no sé qué te tengo que ver, ¿verdad? Y qué, 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 qué te, así es como que, what the fuck? Y yo, necesito un logo, te tengo que ver, dame una cita. Cita, dame una cita. <ríe> y ya, literal, de ahí. Y pues todo empezó con un logo.
1: ¿Y el logo que empezó es el que usas ahorita?
0: El logo que me hizo Cita es el que uso ahorita. Tuve un logo antes que yo hice porque una amiga me pidió una cotización, una amiga que trabajaba en gobierno... Me pidió una cotización y yo, güey, no puedo mandar una cosa espantosa, ¿verdad? Yo con mis ligeros <ríe> estudios de diseño gráfico me, me aventé un logo. Tenía mucho meaning, tenía mucho back, tenía, o sea, sí tenía como un fondo de por qué estaba así. Tenía una flecha y mi, mi intención con la flecha era como pues, como si estuvieras tirando con arco y flecha, no era como una flechita y, de, y mi intención era, pues tienes que saber cuál es el objetivo y a dónde vas pues, aventar la flecha para pegarle a eso que quieres hacer. O claro. sea, ese era como el, el, el fondo. Entonces, cuando platico con cita, pues, mándame todo lo que tengas. Pues, le mandé el logo viejo y le mandé ideas de, mira, yo creo mucho en que todo está conectado y que todo, se conect y que todo pasa por algo y tal. Entonces, le empecé a mandar como pues, varias fotos de cosas que, con las que yo sentía que vibraba, que podían jalar del como yo pensaba y tal. Y, y justo eso es la I chueca, ¿no? La I chueca es como una línea que junta un punto y otra línea que junta otro punto. Entonces, por eso está chueca esa línea. O sea, esa I del it, por eso está
1: chueca. Y es muy buen juego de palabras.
0: Pues sí. <risa> 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 pues bueno, fue mi... Le dije, si me quieres cambiar el nombre, cámbiamelo. Pero... O sea, renaming, dale. No, me encanta el nombre y tal. Eh, creo que lo que fue como complicado era lo del Vibrant Connections, que al principio decía, güey, Vibrant Connections, ¿qué es eso? O sea, yo, hago, yo quiero hacer PR... Eh, pero ella me dijo es que güey tú conectas y si no conectas no y vibras chido y la gente y como que tu energía y tal y como que el, como que sí profundizamos un poco en, en esa parte y le dije no pues va o sea vibrant connections de ahorita pues creo que sí totalmente o sea ya no nada más hacemos relaciones públicas que era como el inicio, el inicio de, o, de lo... o mi primera intención de de imagine it Hacemos estrategias de comunicación y relaciones públicas, que es a lo que le llamamos un poco las vibrant connections. Y estas vibrant connections las hacemos porque creemos firmemente que si nuestros clientes conectan bien, o sea, o tienen muy buenas conexiones, pues los va a llevar a hacer más y mejores negocios, ¿no? En, en cualquier tema de cualquier cosa, ¿no? Eso es, eso es un poco. De lo que. Imagine it, sí.
1: Cuando ahora sí iniciaste Imagine it, madre, dices, ya empecé, pues tienes que ser contadora. Tienes que... ver sí, los sigo
0: siendo... Sigo siendo contadora.
1: Tengo que ver... Tienes que ver todas las áreas. Casi creo que tienes que hasta... Si tienes tu oficina, tienes que trapearla. Casi creo. Entonces, ¿qué fue con lo primero que te topaste? Y, y ¿quién fue tu primer cliente que, que te dio la oportunidad de decir, ah, me sumo a tu, a tu
0: barco? De mis primeros clientes, incluso con el logo viejo, fue Pronatura. Pronatura. Les ayudé con varios eh, temas de su estrategia de comunicación. Y también con el Food and Wine. Algunos food and detalles. Wine. Entonces, para mí, bueno, Food and Wine es mi hit. Me encanta. Y como tiene un tema también social detrás de, de ayudar, pues, al tema de la ecología y, y todas estas cuestiones. De los, de los primeros fue, food en, eh, fue Pro Natura. Doctor Monfort, que sigue con nosotros. Ese cliente también eh, fue uno de los primeros. Y con, con Cata, Monfort fue... Literal en un chat escribió que estábamos todos de un, de un curso de marketing digital de que oigan, es que mis redes no jalan. ¿Qué hago? Y mis redes no jalan. Y yo, ¿tienes una estrategia? No.
1: Primer error.
0: Exacto. O primer paso. No hay que tener una estrategia. Y de ahí. No, pero eh, es que
1: pensamos que por qué lo que estoy haciendo no, no pega en redes sociales ahorita que, que a muchos nos afectan. Pero dices, ¿tienes una estrategia? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu objetivo? Y dices, no no tengo ni objetivo ni estrategia. Pues muchas veces por eso no.
0: Sí. Por ahí fue. Y pues de ahí avanzando, ¿no? Mm. Eh, esto que dices de eres el contador y eres, eres el, el todólogo, me costó. Entré a Victoria 147 para quitarme esa como ese chip tan corporativo que yo traía muy arraigado. Pues yo era la de comunicación y la de legal. Oye, hazme un contrato así, así, porque tal. Ah, sí. Y luego hablaba con el de fiscal. Oye, es que voy a donar todos estos refries a tal asociación. Entonces, ah, sí. Y luego iba, o sea, sabes, pero todo el mundo te va resolviendo las cosas, ¿no? Y acá era como, ¿qué hago? O sea, me despierto y ¿qué hago? Y, y, y ¿cómo le hago? ¿No? Y tratándole de explicar a Pedro lo que hacía Pedro no me entendía yo lloraba y yo decía madres o sea mi novio brasileño que se vino a vivir a México no entiende lo que yo hago bueno o sea cómo lo voy a vender si ni siquiera él me entiende o es sea, que le
1: platico todos los días le
0: explico y por más que lo intento aterrizar y, y no y, y me acuerdo mucho que siempre que y cómo lo vas a hacer escalable y cómo Uy, yo llora. O sea, ¿qué quieres que haya escalable si no tengo nada? O sea, digo, ya tenía clientes. Y uno también de los clientes fue Robot truck, el food truck de Soriana, que yo lo trabajaba con los de la agencia super esta que te digo. Y les dije, bueno, quiero seguir con Robot truck. o sea, era el food truck de Soriana y pues por ahí. Pero ya era algo que estaba medio establecido. O sea, luego, ¿cómo sales a vender? Es súper complicado. Al principio es como tener yo, así como si tuvieras una bola de estambre, por más que le buscas el lado, no, no, logras, no logras deshacerla. Así, así, como que así era mi, mi sentimiento, como que así estaba mi emoción, no sé, todo el tiempo en mi cabeza, así el, el estambre enredado, ¿no?
1: ¿Y en qué momento como que esas, empezaste ese estambre como que, ah, ya encontré el hilo para hacer esto escalable, ya encontré la forma, porque, pues sí era mucho caos, pero llegó un punto donde viste esa pequeña luz para poder, Dar todos los servicios que ahorita puedes estar dando.
0: La neta es que creo que es, he aprendido a vivir con ese estambre ahí.
1: <risa> ya, Porque ya convives muy bien con él. Convivo ese
0: con él. O sea, les tiras para un lado y, se, y, y va bien y luego llegas a otro nudo, ¿no? Y, y vas creciendo y vas llegando a otro nudo y hay otro nudo y siempre hay nudos. O como este desmadre, que chingado, güey, ¿cómo le hago, no? Y, y al final... Pasa o al final lo vas resolviendo. Entonces te acostumbras, aunque se ve muy fancy emprender y se ve muy padre.
1: Eso, eso es lo que la gente y, y
0: se ve como que, ay, güey, tú eres emprendedora, X, salte, vente, vámonos. Y es de que, güey, no, o sea, no es así. O sea, si no lo haces en el momento y si no le dedicas, o sea, también tienes que estar y también lo tienes que hacer. Si es que lo quieres hacer de verdad, ¿no? O sea, también hay mucha gente que dice que emprende y. ¿Es por el título? Es por el título, no lo sé. Mi, a lo que a lo que voy contigo es a, a que creo que eso nunca se va a acabar o sea siempre va a venir otra cosa más grande y siempre o siempre va a venir otra cosa que hay que resolver y que hay que modificar y que hay que arreglar entonces estás en un constante arreglar arreglar cambiar iterar mejorar eh, introducir otra cosa eh, no sé, estoy en un proceso de contratar gente, no sé, o sea, es difícil, es como ¿y cómo los contratas y de dónde salen? Y, ¿y quién me va a llevar la nómina? o sea, porque ahora, o sea, ¿qué haces? pues pues lo resuelves, o sea no sé si te, no, no, me creo, estoy como explicando no, sí te estoy
1: explicando bien, digo, es el mundo del emprendedor, uh -huh. el, va a salir y voy a ver la forma de que salga lo vas a resolver
0: como que creo que me he convertido en en alguien que, que siempre sé que va a haber algo ahí en medio y que voy a llegar a un punto en el que lo voy a resolver y cuando lo resuelva se va a presentar otra cosa y otra. O sea, no es como que llegas al corporativo, son las ocho, haces tal, contestas tus mails, está tu jefe, no sé qué, bla, bla, bla. Es día 15, te pagan. Es día 30, te pagan. A las seis ya te vas, agarras tus cositas, ya sabes que esa junta se tarda un chorro, ya sabes que la otra no, ya sabes qué tal... Y acá, pues no, o sea, no sabes. Y de repente es de que, güey, ¿qué tengo que hacer ahora? Ah, tengo que hacer tal. Y entonces a mí también me gusta mucho estar con los clientes y estar como que operando las cosas. Y es algo que también pues está sobre la mesa. O sea, yo voy a ser siempre la que esté dirigiendo. Ahorita tengo que ser yo porque soy, soy o sea, soy la que está ahí. Pero a lo mejor al rato va a ser, bueno, va a haber un director de operaciones y yo solo me dedico al PR porque eso es lo que me encanta hacer y que alguien esté como llevando el no sé, o sea, no lo sé. Es como.
1: Eres es tu por qué. Por, por qué
0: <ríe> porque y la a ahora es como, pues no sé por qué, pues no sé, pero como que este año aprendí a convivir con no sé, pero no pasa nada que no sepa yes. y voy a saber porque al final pues yo lo estoy haciendo y yo estoy atrás de esto y estoy dando lo mejor de mí y a veces que no, no se me da dar lo mejor de mí, pues bueno, también es como tenerte un poco de respeto y cuidado, decir bueno, soy un ser humano y hoy no di lo mejor de mí y no pasa nada, como pasa en el corporativo no todos los días dabas o di lo mejor de mí y tampoco pasaba nada. O sea, era humana y mi jefe sabía y ya está, ¿no? Como que, no sé, es como... Es muy raro, es, es raro, pero es demasiado padre. Me encanta.
1: Irma, ¿te gustaría pasar a la parte de preguntas y respuestas? A ver, vamos. Son preguntas, tú contéstelas como tú creas y expláyate todo lo que quieras. Ok. La, prim la primera sería, ¿qué es lo que más valoras en una persona?
0: Su autenticidad
1: la autenticidad ¿tienes alguna filosofía o algún lema?
0: to share what I've been given
1: to ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado? ya sé que te lo han hecho en otro podcast la pregunta pero puede que tengas otra respuesta esta vez
0: el peor consejo que me hayan dado Pues algo así como que, ay, güey, ya, X, déjalo así. No, güey, no puedo. O sea, a veces no lo puedo dejar así, ¿no? Como que no poner atención a las cosas o nada más dejarlas ir.
1: Hasta luego.
0: Déjame pensar en otro, si no. Y ahorita rezamos a esa, si quieres. Perfecto. Pero Porque tal vez tenga uno mejor.
1: A ver, ¿y ¿el mejor consejo?
0: El mejor consejo que me han dado es, tú decides. Tú decides,
1: perfecto. ¿Cuál es la excusa que más usas?
0: La excusa sí,
1: Como No, más? es que no llego no, no tengo tiempo No sé
0: Trato de no usar mucho las excusas Últimamente estoy siendo así como súper neta
1: ¿Directo? Me, a lo que sí
0: va. Como que creo que eso es Ya está medio de hueva ¿No?
1: Sí ¿Qué persona viva admiras más? y por, ¿Vivo o muerta? ¿Qué admires más?
0: Yo admiro demasiado a mi papá A tu
1: papá por? es obvio pero
0: creo que gran parte de mis valores los aprendí por el ejemplo o sea no me los dijo literal o sea como que lo aprendí viéndolo o, o lo que le escuché en la casa sus maneras creo que tiene que ver mucho con con cómo yo soy también
1: ¿Qué es algo que que es la cosa que más te molesta de ti
0: la cosa que más me molesta... Son preguntas a veces un poquito directas. Wow, no, está bien. Ah, qué me molesta... Últimamente me está molestando mucho que quiero hacer todo. Pero no me molesta que quiero hacer todo. Me molesta que no puedo hacer todo lo que quiero hacer. Entonces me molesta porque... Quiero hacer, quiero venir a la junta, pero quiero contestar las llamadas, pero quiero contestar todos los whatsapps, pero luego quiero ir a la fiesta de no sé quién. Pero luego es de que güey, no se puede hacer todo. Entonces me molesta no poder hacer todo porque lo quiero hacer, pero no puedo. O sea, humanamente no, no me da la vida y no puedo y me enoja y,
1: me frustro, y me
0: frustro. Sí, totalmente.
1: Ya contestaste esa y cuál es la cualidad más sobresaliente que tú digas. Irma, es esto.
0: Trato de ser lo más organizada posible con mi agenda y sí seguirla. Fue algo que aprendí en el corporativo. O sea, yo veía cómo le hace el CEO literal sigue a su agenda. Entonces me gusta agendar las cosas para poder cumplir los objetivos del día y poder alcanzar a hacer lo más posible que, que quiero hacer. Y si lo agendo, sé que está bien. Y a veces aún así, a veces no puedo.
1: Libro favorito que nos quieras compartir.
0: Y tengo muchos, me encanta. Dale, dale, a ver. Que quieras. Pues bueno, uno de los libros que me cambió mucho mi perspectiva se llama Las mujeres que corren con los lobos: Women Who Run with the Wolves. Es de Clarisa Pincola Estés. Otro que me encanta, lo tengo al lado de mí y lo abro cada vez que necesito, así como que encontrar una respuesta se llama. Eh, Black is the new light es de Rebecca Campbell y es como una onda más de tú, tu energía y las vibras y tal, y bueno, a mí me encanta estar de negro entonces también me encanta que sea aquel black es como la nueva luz no o sea, hasta el nombre como que me me identifica mm, a mí Diego Barrazas me recomendó uno que, que se llama Perennial seller me cambió también eh, mucho mi perspectiva de que pues si yo soy la emprendedora y si yo tengo este negocio, yo soy la que lo tiene que vender y, 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 y tienes que hacerlo tú, aunque tengas al mejor vendedor, como que tú tienes que confiar mucho en, en tu proyecto y en las cosas y tú hacerlas, ¿no? Big Magic de Elizabeth Gilbert está guau y creo que, que tiene mucho que ver. Ella también escribió Eat, Pray, Love, pero este libro no tiene nada que ver con eso. Este habla de cómo las ideas están como flotando y si tú no agarras la idea, la idea se va a que alguien más la haga realidad. Entonces, como que eso también me ha venido motivando a, ah, güey, aquí está la idea y la tengo que agarrar y la tengo que hacer. Y creo que también ella platica mucho como esta experiencia de que ahorita ya la vemos como que, wow la autora de Eat Pray, Love. Pero pues eso también le tomó tiempo, tiempo esfuerzo, como estos nudos. Me imagino que también tuvo miles de estos de los que también te platiqué. Entonces, como que el también, el conocer a alguien eh, ya exitoso en una manera o en una parte vulnerable donde te platica cosas como duras, dices, bueno, es parte del camino, es parte del camino de todos, ¿no? O sea, el, el, el también como mostrarnos vulnerables cuando pues no se puede o, o no está chido o no te fue bien o no te sentías tal, pues eso también te va haciendo un poquito más fuerte y te va dando experiencia. Entonces, como que, no sé, me... También es, es uno que me, que me gusta mucho.
1: Me encantan los libros.
0: Me encanta leer. Eh, ahorita estoy leyendo The Messy Middle. Me lo recomendó Juan, el dueño de Footbooks. Y estoy leyendo The Power of Now. Este libro es súper viejito, pero está súper fuerte. O sea, de repente fue como que... No sé, llega al capítulo 4 y yo ¡ay, qué padre, qué padre! Y de repente ¡pum! Oh. Como que me cayeron todos los 20 y yo ¡ok! Te voy a guardar tantito para procesar. Tú. Exacto, pero como que sí me está... lo, lo traigo así. Eh, ya traigo ahí el, el siguiente que se llama Profit First. No lo he leído. Ese lo traemos de moda a varias emprendedoras. O sea, ya lo han leído varias y lo han estado recomendando mucho. Y dije, pues sí, Profit First le voy a dar una oportunidad pero me encanta, me encanta, me encanta leer. Me encanta aprender cosas nuevas. y ¿sí? como estar muy en contacto.
1: ¿Y qué tal le das para las películas o película y serie favorita?
0: Mi película favorita se llama Garden State. Está media loca. Me encantan las películas así medias locas. Eh, la dirigió y la escribió y también actúa Zack Brad. Sale en Early Portman. Es súper viejita ya, pero está bien chida. Y de series, uy, pues tengo muchas, o sea, varias. No sé cómo que ¿qué te digo. Ahorita traigo eh, súper de moda Atypical, porque está la 3, la estoy viendo. Y, y justo por Atypical empecé a ver también Good Doctor. Me llama mucho la atención cómo los autistas tienen otras maneras de comunicarse, pero al final del día... Hay que tener como mucha empatía. Eh, me gusta entender como sus procesos y, y no solo por ellos, porque esto me despierta el no tienes que ser autista para comunicarte diferente. Todos nos comunicamos diferente, no? O sea, no solo porque eres autista eres demasiado directo. Hay gente que es más directa, tiene que ver con temas de cultura, o sea, como que me abre un poco mi panorama en la parte de comunicación pero tengo muchas series, o sea, antes no veía nada, me chocaba ver la tele, ahorita ya como que, pues de repente sí, pero esas dos ahorita sí como que las traigo más, más fuertes.
1: Perfecto. Y ya por último, ¿qué consejo le darías a la gente que quiere emprender en, pues no quiero llamarlo consultoría, sino en un tema de PR, en lo que tú haces? ¿Qué le dirías a alguien que que pasó de un corporativo y dice yo también quiero hacer lo que está haciendo Irma.
0: Pues que no está tan fácil suena muy divertido.
1: Es que suena muy divertido primero que todo por todo lo que hace y relaciones públicas y suena con madre estar en, en la, como dicen y yo lo voy a decir como dicen Mical, en la punta del pedo.
0: <risa> sí suena súper divertido también tienes que ser como muy organizado para poder sacar todas las cosas. Yo les diría, si quieres emprender, dale. O sea, la neta es que no hay, no hay de otra manera de darte cuenta si te va a gustar y si va a jalar, si no lo haces. O sea, la única es, dale, hacerlo, ¿no? O sea, aventarte y pues también estar como abierto. Yo, yo nunca me imaginé hacer redes sociales. Las, hay que hacerlas, o sea, ¿Entre? exacto. Como que la comunicación ahorita vive ahí, ya, ya no hay no hay como mucha vuelta atrás, entonces tienes que estar como abierto a, a ver para dónde te va llevando el barquito, aún y que tú seas el capitán o vayas remando, ¿no?